0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho des champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Ce podcast vous est proposé par les clés de l'agriculture.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur les clés de l'agriculture. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Thibault Le Meillou, directeur de la communication du comité interprofessionnel du vin de Champagne. Monsieur Meillou, bonjour. Bonjour. Alors, une question toute simple pour commencer. Quel est le moral, l'état d'esprit des viticulteurs champenois aujourd'hui
0: C'est très mitigé. On a une, une tradition de se rappeler notre histoire longue et douloureuse d'une Champagne connaissant toutes les crises, et en particulier la Première Guerre mondiale et, et tout ce qui s'en est suivi, y compris la Grande Dépression jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et la Champagne s'est toujours relevée de ces crises. Donc il y a un optimisme raisonnable, un petit peu par principe et par expérience. Et sans doute que ça fait partie des moyens de garder le moral pour se donner la force de trouver des solutions innovantes pour passer la crise. Et puis évidemment, il y a le principe de réalité avec un effondrement des expéditions de Champagne qui est estimé pour l'année euh, à un moins 30 ou 35 ça veut dire 100 millions de bouteilles à peu près, qui resteront dans les caves euh, au lieu d'être expédiées sur les marchés.
1: Vous faites un, un, un comparatif grave, important. Vous parlez de la, la Deuxième Guerre mondiale, de la, de la crise de 1929. Euh, à ce point, ça impacte euh, une entreprise, j'ai envie de dire, comme, comme le champagne, pourtant qui, euh, allez, on ne va pas se mentir, a les moyens, à l'air insolide, non
0: Oui, et en même temps, euh, l'arbre du succès collectif cache la forêt euh, de cas individuels et particuliers. La Champagne, c'est 16 000 vignerons, dont à peu près un tiers euh, manipule, c'est-à-dire euh, élabore et commercialise son propre Champagne. C'est plus de 300 maisons, c'est plus de 50 coopératives, euh, c'est 30 000 emplois, directs et indirects. Donc, euh, bien sûr, collectivement, c'est une force parce que euh, le champagne, c'est le vin effervescent le plus, le mieux valorisé au monde et qu'il représente un tiers du chiffre d'affaires euh, du vin en France, à lui seul. Euh, mais en même temps, euh, la réalité est là, c'est-à-dire que quand nos présidents osent faire une estimation à fin d'année, ce qu'on ne fait jamais d'habitude, des pronostics tablant sur moins 30, moins 35 c'est à rapprocher de 1974, où la Champagne avait chuté de 15 ou à mmh. rapprocher de l'an 2000, ou à la suite d'un phénomène notamment de surstockage des marchés en prévision du réveillon de l'an 2000, la Champagne avait connu 22 de baisse. Donc là, si on est à 30 ou 35, on est largement au-delà de la crise de 1974, de la crise du début des années 2000.
1: Il y a des, des, des producteurs d'une très, très grande diversité, certains qui ont les, les reins plus solides que d'autres. Il y a une grande diversité, donc le, le choc n'est pas le même pour tout le monde.
0: Le choc n'est pas le même pour tout le monde, et puis surtout, ce choc par manque de demande arrive à un moment où la Champagne était parfaitement équipée, si j'ose dire, puisqu'on a eu des très belles récoltes plutôt abondantes ces derniers temps, et que le niveau de stock de la Champagne, le stock cible de la Champagne, est entre, 4 ans et demi et 5, euh, entre 3 ans et demi et 4 ans d'expédition, et on est à pas loin de 4 années d'expédition en stock, c'est-à-dire qu'on a 1,3 milliard de bouteilles de Champagne en stock. Il est évident qu'une chute de la demande fait peser sur les opérateurs euh, un risque financier lié au financement euh, du stockage du champagne, qui est une mesure euh, économique, mais bien sûr euh, totalement qualitative. Euh, donc il y a euh, ce type de risque euh, qui, qui, point, euh, qui, qui est tout à fait présent maintenant.
1: Est-ce que cela veut dire que certaines maisons de champagne pourraient être en, en telle difficulté qu'elles puissent, le cas échéant, fermer dans, dans le contexte que l'on connaît
0: Bien sûr que théoriquement c'est possible, parce qu'il y a une telle diversité de types d'acteurs, de types de business model, de taille d'acteurs, euh, qu'on peut sûrement trouver euh, certaines, euh, certaines entreprises beaucoup plus en difficulté que d'autres. Euh, imaginez juste un instant euh, un opérateur qui serait spécialisé sur le champagne d'entrée de gamme en grande distribution. Euh, c'est dans ce canal et sur euh, ce niveau de prix que le champagne recule, et recule le plus fortement. Avec la loi EGalim, ça a accentué le mouvement et les vignerons et maisons de Champagne demandent un renforcement de la loi EGalim. Donc, il y a un, un, un créneau du marché qui est en train de disparaître par lui-même et aussi à marche forcée. Et puis, pour regarder du côté des entreprises elles-mêmes et pas du côté du marché cette fois, évidemment, le, le coût de la matière première, le coût de l'équipement quand il s'agit de, de cuveries et autres, euh, réduisent très largement les marges de manœuvre des entreprises en Champagne. Et encore une fois, le sujet de la trésorerie était fondamental pour, euh, enfin, dans la perspective de la prochaine vendange, puisque fin août, début septembre, euh, on vendangera et donc les négociants, les coopératives auront besoin d'acheter le raisin pour euh, la nouvelle production, ce qui, nécessite, euh, enfin, ce qui va arriver à un moment où les, les trésoreries des entreprises sont au plus bas. Donc il y a toutes ces demandes qui sont faites auprès du gouvernement, d'exonération de charges sociales, etc. Euh, C'est que le risque est réel.
1: On a entendu justement le, le coup de gueule, j'ai envie de dire, hein, des, des viticulteurs en général qui disent effectivement euh, on n'est pas un peu oublié, mais enfin il faut, que, il faut aussi qu'on pense à nous euh, et qu'on fasse des choses concrètes. C'est une demande qui est là hein, de votre part.
0: Oui, c'est une demande très claire et euh, collectivement on a exprimé auprès du gouvernement à la fois euh, une demande de soutien dans l'échange qu'on a avec la Commission européenne euh, sur la mise en place de mesures exceptionnelles euh, de protection des marchés en cas de crise, de crise grave, ce qui est prévu par les textes européens. Et puis on demande aussi au gouvernement lui-même de renforcer la loi EGalim ou les contrôles sur la loi EGalim. Et bien entendu, le syndicat des vignerons, de son, de son côté, et c'est tout à fait compréhensible, demande une exonération des charges sociales pour des entreprises qui euh, auraient perdu, non pas 80, mais 60% de leur chiffre d'affaires donc, il y a un certain nombre de mesures économiques de soutien à la filière qui sont demandées, effectivement, parce que oui, vous l'avez dit, la Champagne est plutôt, plutôt solide, plutôt forte, plutôt résiliente aussi. Toutefois, chaque crise euh, a vu sa fin par l'adoption de mesures exceptionnelles ou d'innovations, qu'elles soient administratives, en production, etc. Donc, euh, la crise ne passe pas toute seule. Il faut quand même inventer les solutions pour en sortir.
1: Alors, si on essaye de se projeter un petit peu euh, à 6 mois, à 12 mois, euh, comment entrevoyez-vous euh, les choses et euh, en quoi est-ce que euh, euh, le champagne en tant que tel va essayer peut-être de, de se bouger pour peut-être faire bouger les choses et, euh, et, et faire en sorte que la profession euh, s'en sorte correctement, j'ai envie de dire.
0: D'abord, c'est plus difficile que jamais de faire des pronostics puisque le champagne est exporté dans 190 pays mais concrètement presque la moitié puisque ça chute progressivement et consommé en France chaque année. Donc ça va dépendre à la fois de la demande française, est-ce que les Français se remettent à une consommation de champagne raisonnable, c'est-à-dire évidemment pas seulement le 31 décembre au soir, et deuxièmement à quelle vitesse les différents marchés vont se réouvrir et quelle va être la dynamique de la demande. Euh, donc, ça fait un, un grand nombre de paramètres qui ne permettent pas de faire des pronostics, euh, euh, en tout cas raisonnablement. Toutefois, vous euh, écoutez,
1: effectivement l'incertitude quasiment absolue, quoi. trop de paramètres qui, qui bougent et qui sont flottants.
0: Oui, en revanche, il y a quelques certitudes qui sont euh, finalement le, le résultat de, de l'expérience de toutes les crises qu'a connues le Champagne. J'ai parlé plutôt des, des crises du, du, de la première moitié du XXe siècle. Évidemment, la deuxième moitié du XXe siècle, c'était des crises. Euh, euh, plus purement économique euh, conjoncturel euh, dont on voyait la sortie en 2, 3, 4, 5 ans. Euh, la question, ça va être la, la dynamique de sortie de crise et il y a des fondamentaux. Le fondamental, c'est que le champagne n'étant euh, pas pour tout le monde un bien de, premier, de première nécessité et évidemment euh, parmi les produits abandonnés en premier en cas de crise, pour des raisons économiques, mais aussi parce que le, la consommation de champagne suit concrètement le, modèle, le, le moral des ménages, plus encore que leur pouvoir d'achat. Mais en sortie de crise, en général, il y a une, un rebond très rapide, justement parce qu'un euh, consommateur frustré dans ses bonnes habitudes de consommation n'a qu'une envie, c'est de les retrouver à la fin d'une crise. Euh, Aujourd'hui, le sujet, c'est quelle va être la désirabilité de l'appellation champagne sur le marché et sur le marché des vins effervescents, pour être tout à fait concret, par rapport à des alternatives qui ne sont pas du champagne du tout, et qui ne sont parfois même pas des vins en méthode traditionnelle, mais qui ont beaucoup de succès parce que c'est des bulles qui coûtent pas cher, et qui sont faciles à boire. Et, et on travaille, on continue de travailler évidemment sur la désir, désirabilité du champagne. Il y a deux leviers majeurs de valorisation. D'abord, la diversification des cuvées, puisque les consommateurs ont tendance à à boire quasiment exclusivement du brut non millésimé et on se rend compte qu'un consommateur qui va essayer déguster d'autres qualités de champagne, blanc de blanc, millésimé, champagne rosé, en général devient fidèle à ces autres qualités et euh, c'est évidemment des qualités qui démultiplient la valeur par bouteille puisque ce sont des vins qu'il est beaucoup plus complexe, plus long d'élaborer, qui se vendent plus cher concrètement. Et puis un deuxième levier, et ça c'est vraiment fondamental de ne pas perdre de vue pendant la crise. Les, les idéologies et les stratégies euh, long terme, c'est que ça fait 20 ans que la Champagne investit dans sa transition agroécologique et dans le développement durable. Euh, c'est évidemment pas le moment de, de laisser tomber, alors qu'on a euh, euh, drastiquement progressé sur ces points-là et qu'en sortie de crise, la demande des consommateurs pour des produits euh, respectueux de leur environnement et qui ont fait une, une vraie démarche euh, et qui présentent des véritables résultats, cette demande sera encore plus forte qu'avant. Donc, ça euh, peut être euh, un de communication
1: de part, d'une certaine façon aussi, de, de promouvoir ce, ce champagne agroécologiquement euh, responsable quelque part.
0: Tout à fait. Donc ça passe à la fois par la promotion de, finalement, de notre programme de développement durable qui est, qui est holistique. Hein. Ça touche un plan R, un plan CO2, un plan biodiversité qui est évidemment un sujet en grande partie lié au phytosanitaire. Et... et ce plan qui a, qui a été mis en place il y a 20 ans euh, doit impérativement se poursuivre. Et en parallèle, en fait, la communication, ça consiste d'abord à renforcer euh, l'éducation au vin de champagne auprès de, du trade et de nos, euh, de nos influenceurs euh, business to business, donc les sommeliers, cavistes, restaurateurs, etc., jusqu'aux acheteurs de la grande distribution. Donc, on a lancé le, le MOOC du champagne, euh, qui a déjà plus de, plus de 115 000. Euh, euh, apprenant et qui est destiné essentiellement aux professionnels et futurs professionnels puis après c'est évidemment faire comprendre au grand public euh, essentiellement par voie de relations médias et réseaux sociaux euh, que c'est pas de greenwashing et que c'est 20 ans d'investissement et je dis bien investissement parce que c'est c'est un levier pour vendre le champagne mais aussi pour faire comprendre que dans le prix d'une bouteille de champagne, il n'y a pas, comme on peut l'imaginer, surtout de la marge. Il y a énormément de contraintes de coûts d'élaboration. Il y a énormément de faits à la main. Et puis il y a bien sûr euh, le coût de la transition euh, écologique. Euh, et ça, on sait que le consommateur est prêt à, à le payer euh, cette partie, en tout cas.
1: Le prix, justement, vous en parlez. Allez, on va pas se mentir. Le champagne, ça reste quand même cher, même pour un champagne. Euh, non pas de bas de gamme, mais, mais de premier prix, c'est un produit cher. Imaginez un champagne un peu moins cher pendant un temps donné pour accompagner peut-être, comme vous le dites, cette reprise et cette donnée, donner envie de, de, de regoûter peut-être au champagne. C'est un truc invraisemblable, ça, ou après tout, ça peut s'envisager
0: Non, alors je me dois de rester sur euh, la réserve parce que justement, euh, les, les opérateurs ont des stratégies toutes différentes. Mais collectivement, il est affirmé de manière très claire que la baisse des prix et la, finalement l'écoulement des stocks euh, par biais de promotion euh, serait dévastateur et peut-être même suicidaire. Parce qu'aujourd'hui, euh, pour un champagne euh, en grande distribution euh, hyper écrasé, euh, on va dire à 11 euros, euh, D'abord, personne ne gagne sa vie, ni le distributeur, ni l'élaborateur. Ni... Personne ne peut gagner sa vie à ce prix-là sur une bouteille de champagne dans laquelle il y a déjà euh, quasiment 10 euros de raisin, avant même de mm -hmm. commencer à élaborer du vin, mettre une bouteille autour, et ainsi de suite. Enfin, élaborer du vin dans la bouteille. Euh, donc, de toute façon, ce sont des prix euh, illusoires. Les systèmes de cagnotage de la grande distribution ont permis de donner l'impression aux Français qu'on pouvait faire du champagne à 10 ou 11 euros. Euh, ce n'est pas vrai, ou alors c'est vrai, mais personne ne vit, donc ça n'est pas durable. Euh, premier point. Euh, deuxièmement, euh, on a demandé au gouvernement de renforcer la loi Egalim, donc de nous aider à sortir encore plus vite euh, de ce créneau du marché. Pourquoi Parce que si vous réussissez encore à trouver un champagne à 11 euros, vous faites une super affaire, évidemment, parce que euh, vous, vous payez de la marge à personne et vous achetez un vin qui bénéficie de l'appellation Champagne, qui a la qualité euh, minimale de l'appellation Champagne qui est déjà très élevée dans le monde des, des vins effervescents. Aucun vin effervescent au monde a un cahier des charges aussi euh, rigoureux euh, que le Champagne. Et évidemment, ça implique des coûts. Mais le deuxième effet, c'est que si vous proposez un Champagne à bas prix, vous proposez dans un même prix. Vous laissez la possibilité à un consommateur de choisir entre l'entrée de gamme du champagne et le haut de gamme d'un autre vin effervescent. Et donc vous êtes en train de combler la distance qui sépare le champagne avec ses 300 ans d'histoire, son cahier des charges, sa méthode d'élaboration compliquée, ses investissements RD, ses investissements en, en développement durable, avec un vin qui est un produit de grande consommation, un autre vin qui est un produit de grande consommation, qui en général n'a pas la même méthode d'élaboration n'a pas les mêmes contraintes de production et de coûts. Et le paradoxe, c'est que le bon rapport qualité-prix, c'est le champagne dans ce cas-là. Or, euh, on met à parité euh, le, euh, certaines bouteilles de champagne avec certaines bouteilles d'autres mousseux qui n'ont pas les mêmes contraintes. Et ça, en termes psychologiques pour le consommateur, c'est la chose qu'on veut éviter également. Donc, euh, Donc je pense euh, que de, pas de guerre des prix, prix à tout prix. Pas de guerre des prix à tout prix ou en tout cas pas de stratégie collective de déstockage euh, parce que ça ruinerait euh, une dizaine d'années d'efforts de valorisation. Où on a privilégié la valorisation, justement, mais il y a de la substance produit derrière, bien sûr. Hein, C'est de l'écologie et de la qualité. Euh, on a privilégié cela au développement des volumes. Euh, cette année, on n'a plus du tout le choix. Les volumes s'en vont. Donc, il ne faut surtout pas lâcher sur ce qui fait encore euh, un avantage concurrentiel essentiel pour le champagne par rapport euh, aux autres vins euh, mousseux en général.
1: Pour terminer, un petit mot sur la saison 2020, le millésime 2020, évidemment c'est encore bien trop tôt. Là, ça se présente comment On voit que bah, le climat joue aussi, la sécheresse c'est là, est-ce que ça impacte Voilà, comment sont les vignes en Champagne aujourd'hui Ça ne préjugera pas de ce qui se passera avant les vendanges, mais à, à ce jour, ça se présente comment
0: ça se présente superbe bien, superbement bien. Vous, vous faites bien de préciser que ça ne préjuge pas du futur, puisque en Champagne, contrairement à beaucoup d'autres régions viticoles, on récolte un rendement commercialisable qui est défini en amont en fonction de la demande des marchés et de l'état des stocks. Et, et donc le rendement agronomique, ce que la vigne nous donne naturellement, euh, ce n'est pas tout à fait un non-sujet, évidemment. Euh, mais c'est moins important que le rendement agronomique, surtout en ce moment, puisqu'on est sur le, la discussion de, de ce rendement qui qui Sera conclu le 22 juillet normalement, mais le paradoxe, donc c'est à la fois euh, réjouissant et un peu triste. Un peu triste parce qu'on va pas vinifier tous les raisins qu'on aura à la vendange, mais ça c'est tous les ans comme ça en Champagne. Euh, on, on sélectionne le meilleur ou bien on vinifie tout et ensuite on conserve les meilleurs vins à hauteur de l'appellation raisin qui a été décidé en amont. Mais l'année grande... ce... ce qui est ce qui est une grande Pardon. chance effectivement de pouvoir se permettre de ne pas forcément tout vinifier. Euh, oui, mais ça a, le, ça a aussi la conséquence que les vignerons doivent euh, être capables de maîtriser leur rendement et, et passer ce cap psychologique de ne pas produire le plus possible, mais le mieux possible, la quantité qu'il faut. Euh, et quand ils produisent plus que ce qu'il faut, euh, d'accepter de détruire une partie de la récolte, finalement. C'est comme ça que ça se traduit au final. Mais c'est le prix de la qualité. En revanche, cette année, euh, c'est à la fois... Euh, merveilleux et un peu dommage parce que justement l'année viticole se présente de manière euh, euh, presque exceptionnelle, exceptionnelle en termes de date, il n'est pas impossible que l'on batte encore cette année le record de précocité de la vendange, en, en 30 ans les dates de vendange ont avancé de 18 jours en Champagne, et euh, il n'y a eu qu'une vendange qui a démarré en août dans l'histoire, c'était en 1822 jusqu'à 2011, et puis entre 2011 et aujourd'hui il y en a eu 6 autres. C'est-à-dire que les, sur les sept vendanges d'août en Champagne, 6 ont eu lieu dans les dix dernières années. Et vous avez parlé de sécheresse, on a la chance d'avoir un climat qui reste quand même relativement arrosé, qui peut être parfois caniculaire en été. L'année dernière, on a battu le record absolu de température pendant la canicule en Champagne, 42,9 degrés. Mais pour l'instant, il n'y a pas de stress hydrique dans les vignes, le, les, la fleur, la fleur s'est déroulée de, de manière parfaite euh, dans des conditions météo favorables et donc il y a une, un potentiel de récolte qui, d'un point de vue volumétrique, euh, sera suffisant. Ça ça ne devrait pas poser question et qui qualitativement s'annonce. Jusqu'ici, je, je touche du bois, on connaît les différents aléas qui peuvent encore euh, se produire. Pour l'instant, euh, tous les voyants sont au vert du côté de la vigne, qui est magnifique. Sans compter qu'avec la progression rapide de l'enherbement, euh, le vignoble est magnifique aussi puisque c'est tout vert.
1: Thibault Lemayou, merci, on va, on va terminer sur cette note optimiste, voilà, de, de belles vendanges, de belles fleurs sur les, sur les vignes, et ça augure, on, on l'espère, du bon raisin et, et du bon champagne. Merci à vous d'être intervenu sur les clés de, de l'agriculture, et puis bah, je vous propose, on se retrouvera peut-être au moment des vendanges, après tout, pour faire le point tout simplement de, de la situation, en espérant que les choses euh, évoluent positivement. Merci à vous. Bien volontiers, merci.
0: Merci à vous d'avoir écouté l'écho des champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Ce podcast vous a été proposé par les clés de l'agriculture. Retrouvez-nous sur Twitter, @lcdagri, et sur Facebook, YouTube et LinkedIn, les clés de l'agriculture. À bientôt